0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Vamos a conversar acerca de reconversión con quien ha tenido la experiencia de traer a la región a las bandas más grandes del planeta y ponerlas frente a uno de los públicos más apasionados del mundo. Este año tuvo que hacer algo completamente distinto. Las enormes responsabilidades y desafíos de logística, seguridad y técnica que requerían los grandes eventos necesitan ahora otros equipos de trabajo, nuevos especialistas y nuevas profesiones
1: Ella
0: Estamos con uno de los productores de eventos musicales más importantes de Latinoamérica, el productor del Cosquín Rock desde hace 20 años en distintos países, entre ellos el nuestro, aquí en Uruguay. José Palazzo, ¿cómo estás, José?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? Yo, curiosamente, vivo en Córdoba, y ahora para hacer esto como vos bien explicabas al comienzo, rodeado de nuevos técnicos, nuevos especialistas, y nuestros viejos equipos de trabajo nos mudamos, a la ciudad de Capital Federal. Ah, bien. Eh, cualquiera diría, vos te has vuelto loco, porque hoy que todos trabajan desde su casa, yo me vine para Capital. Pero la ¿Qué? realidad <risa> es que hemos montado un festival, un festival muy especial. Va a tener 13 sedes en Latinoamérica. Wow. Ecuador, Cuba, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos, España y Argentina y en distintos lugares icónicos vamos a estar haciendo shows con bandas completas, para lo cual tuvimos que adaptarnos a un montón de protocolos, por ejemplo acá en Buenos Aires, en el Luna Park de sí. Buenos Aires, en la trascienda de Buenos Aires y en el Teatro Borde de Buenos Aires, de, recién el lunes pasado nos confirmaron que podíamos subir la capacidad de 10 personas trabajando a 20. Okay. Así que hemos tenido que acomodar todos nuestros protocolos, para que las bandas puedan estar este fin de semana presentes con sus formaciones completas, en lo que va a ser esta edición completamente nueva para nosotros, completamente nueva para la región, porque si no han habido festivales y eventos, este es el primero que tiene cuatro escenarios simultáneos, que tiene la posibilidad de multicámara, que tiene la posibilidad de 360, que tiene sí. el Itangri, que tiene posibilidad de interacción, y que además tiene las bandas tocando, muchas de ellas, en vivo y en directo desde lugares icónicos. Claro. Otras por una cuestión de logística tuvieron que grabar y otras van a grabar unas horitas antes porque no entrábamos con la logística del armado y desarmado por los protocolos, pero sinceramente es punta de lanza y eso siempre es mucho más difícil.
0: Vamos a, a contarle un poco a la audiencia este, cómo es el, la movida que se viene entonces para este año tan extraño del Cosquín Rock. Lo que ustedes van a hacer es, eh, van a filmar o transmitir a las bandas, muchas de ellas son bandas de altísima performance, después vamos a compartir la lista con nuestro público, este, y van a estar transmitiendo esto online con muy alta calidad de producción, de iluminación y de montaje. Una de las cosas que hemos estado hablando acá en el programa, José, es que durante el periodo de la pandemia muchos artistas hicieron vivos, pero la verdad que el montaje escénico de la casa de la gente con iluminaciones pobres no era algo muy atractivo de ver. Ustedes están apostando a armar algo que realmente funcione en pantalla como algo muy estimulante, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en el estadio de Luna Park, cada
1: uno de los shows está armado como si el artista estuviera tocando para un estadio que está completamente claro. claro, Sonidos, pantallas gigantes, pantallas de LED, puestas de luces de, de, de compañías de luces de punta de Argentina, sonidos, la banda tocando completo. Lo, hay algunos artistas que han hecho puestas especiales para este cojín que no se habían visto antes. Así que, en realidad, lo que vos vas a estar viendo es un poco lo que son los conciertos con público, pero cuando los manuales digan cómo fue la música en el 2020, y esperemos que solo en el 2020, van a decir las bandas tocando en grandes estadios y el público en su casa. Claro. Y eso es lo que nosotros hemos generado en esta pandemia que nos mandó a todos a casa. Hemos armado todo un proyecto para que la gente pueda ver los shows desde su casa, pero que sean, como vos decís, completos. Salvo casos muy puntuales, como el caso de León Gieco, porque tiene más de 70 años, y Buenos Aires ha tenido un pico en estos días, Ajá. todos los mártires se trasladaron a los lugares donde van a hacer los shows, armaron sus puestas y nosotros hicimos todas producciones. De hecho, tenemos un equipo trabajando en Vortex, uno en la tienda, uno en el Luna Park, va a haber eh, shows desde el Teatro del Carnaval de, de Uruguay, desde sí. Paraguay, de Colombia. Algunas bandas van a estar tocando desde una discoteca. La banda cubana, por una cuestión de protocolos de digitales, es decir... La, la necesidad de conectividad que necesitábamos, no cumplía con los parámetros que nosotros necesitábamos para transmitirla, tuvo que grabarnos. Entonces, iban a grabar desde un teatro y nosotros le pedimos que no. Que graben con una vista al malecón, uh -huh. porque de paso eso le da otro color. Claro. Pero todo lo demás, tiene mucho vivo. O sea, va a haber artistas que, dependiendo de la hora de cada país, van a estar tocando en vivo desde, desde Argentina o desde Uruguay o desde Chile, entonces todo eso, si bien en, en algún momento uno le, le da un poquito lo mismo, a nosotros no nos daba lo mismo y por eso es que quisimos conservar que gran parte de nuestro cartel y la programación, que como vos decís incluye artistas como Agarrate Catalina, como Julieta Rada como Cuatro Pesos de Propina, como Vicentico como Ciro, como Las Pelotas Ratones Paranoicos, Los Cafes, Los Pericos Rata Blanca, Ataque, Dos Minutos Molotov, Julieta Venegas eh, Jimena Sariñana, Enjambre Mechipel Miné de, de Colombia, los tres de Chile que vuelven después de muchísimos años el lineup. Es muy importante de España, Izal. ¿cómo?
0: Que el line-up es impactante, y te quiero preguntar acerca de eh, la presencia también de personas del mundo de la literatura. Uh -huh. Por ejemplo, figura Hernán Cassiari, que lo entrevistamos sí. hace unas semanas aquí en el programa, y es un encanto. ¿Cómo va a ser la participación, por ejemplo, de, de una persona como Hernán Cassiari en el cosquín Rock?
1: Vos vas a recorrer con, con un mouse los distintos escenarios.
0: Uh -huh.
1: En algunos escenarios hay música en vivo, y en otros escenarios hay stand-up, literatura... También hay un enólogo, que es eh, Marcelo Peleretti, que de, de Bodega Monteviejo, que en su festival de vino, se llama Wine Rock, que va Ajá. a estar hablando de vino y rock. Después va a estar Darío Stru Struzmacher, que, sí. que también es un filósofo argentino, sí, pero sí. que es muy divertido. A la hora de hacer relatos va a estar Hernán Casiari va a estar Radan de Colibris, va a estar Guilla Aquino, de Droga Nacional, que sí. también es un Ajá. personaje muy interesante. Hay... hay Muchos estandaperos también, además de literatura y, y filosofía, que tienen que ver con la esencia de esto de festival que tiene distintas disciplinas. También hay una muestra fotográfica muy grande a la que podés ingresar sobre los 20 años de Coquín. Todo ese trabajo lo hicimos en un tipo récord de 60 días.
0: José, contame acerca de eso. para nosotros ha sido un, sí, un maratón, pero te quiero te quiero que me hables acerca de lo que ha sido la reconversión de ustedes. ¿Qué equipos de trabajo, qué profesionales nuevos han tenido que incorporar ustedes a esta edición del Cosquín Rock, este, que no estaban en la enorme cantidad de gente que ya participa hace 20 años del armado de, de los festivales, digamos, masivos? ¿Qué nuevas profesiones aparecieron nosotros
1: en el incorporamos una compañía que se llama indexaris es especialista en esto, en armar plataformas y realizar streaming. Esa compañía, a través de una alianza con Amazon, uh -huh. generó un espacio para que nosotros podamos, con las características técnicas que queríamos que se vea el festival, trasladárselo a la gente. Entonces, esta compañía se llama Indexaris, una compañía que se llama Magnética, que es especialista en contenidos, colaboraron con nosotros para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, Además de todos los equipos de producción de sonido, luces, técnicos, asistentes de stage, manager, músicos y producción, tuvimos que sumar cámaras, plataformas, eh, diseñadores, diseñadores de video, uh -huh. diseñadores especiales de audio, porque el audio no es el mismo de una streaming que el de una transmisión en vivo. Totalmente. Todo ese grupo de gente, muy profesional, gracias a Dios, que encontramos, que nos asociamos para hacer este permiso, nos ayudó a descubrir un mundo nuevo. Nunca se me hubiera ocurrido a mí transmitir un festival donde vos podías elegir con qué cámara veía el show o, o la opción de 360 o algunas opciones que tienen que ver con la tecnología que nosotros la sumamos a este emprendimiento para que no sea solo un recital en vivo que a lo mejor uno pudiera ver por YouTube. Claro. Y esa experiencia del cocino digital interactivo trajo aparejado aprender y aprender y aprender y aprender. Y seguramente nos llevamos un montón de cosas pero forma parte de este enriquecimiento que nos van dejando cada una de estas experiencias. Hace 20 años que venimos mejorando en Joaquín, hace dos años que lo venimos mejorando en Uruguay, hace tres años que lo venimos mejorando en México, íbamos a hacer nuestro primer desembarco en España este año, nos estuvo por el coronavirus, y creemos que nosotros somos una, un, una compañía muy pasional de lo que hacemos, y que este proyecto sinceramente un desafío muy muy importante
0: se nota porque ustedes tienen el corazón puesto en esto, lo transmite tu voz te hemos visto en entrevistas también hablar con mucha pasión del, del producto que tienen y aparte hace 20 años que lo han venido llevando adelante en el blog anterior hablábamos a, a nuestro público acerca de que cuando ven esos videos de las bandas más populares de Latinoamérica, en esos mares de gente muchos de esos videos han sido filmados en, en las muchedumbres, 120 mil sí. personas que han sabido meter ustedes en, en el cosquín sí rock, eh, un público muy pasional además, en balance, en esta edición digital trabaja más gente que en la edición corpórea, digamos, en la edición tridimensional, o está medio balanceado?
1: No, son, son cosas completamente distintas. Uh
0: -huh. La realidad es
1: que existen otro tipo de trabajadores acá. Uh
0: -huh.
1: eh, se suman otros rubros claro. en los que nosotros no tenemos mucha gente. Pero también bajan muchos rubros que están vinculados con la seguridad, claro. con estructuras, Gastronomía. escenarios. Gastronomía. Que, que,
0: que, ¿Cómo? Gastronomía también.
1: Son, exactamente, que son muchísima gente. Pero también tenemos cosas muy interesantes como, no sé, por darte un ejemplo, eh, la gente de redes, la gente de, claro. de, de plataforma digital. La, la, la plataforma tiene 150 programadores.
0: 150.
1: todo lo que es el diseño y la programación. Nosotros calculamos que en Argentina va a haber unas 1.700 personas trabajando en lo que va a ser esta edición nueva de Cosquín Rock, que es un montón de gente. Porque además tenemos gente trabajando en una parque, en tras tienda, en, en el Vortex, en la Plaza de la Música de Córdoba, en el Teatro Lavarante de Rosario. Entonces el laburo genera, a su vez, una... una una relación directa e indirecta con un montón de gente que colabora con nosotros.
0: ¿Cómo te imaginas que lo vas a vivir vos? Porque me imagino que hace 20 años que estás ahí en el backstage interactuando con los músicos de todas las bandas más importantes de Latinoamérica, que debe ser una experiencia alucinante. Sé que hay un libro que muestra 20 años del Cosquín Rock que debe ser muy interesante de, de ver. Este, Pero esta vez, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir recorriendo de teatro en teatro o lo vas a mirar en la transmisión definitiva? Sí,
1: voy a tengo una agenda armada para estar... ...un poco en el WordPress, un poco en la trascienda, un poco en el Park uh -huh. ...y además pasando por el lugar donde tenemos el comando general... ...que va subiendo a la plataforma los cuatro escenarios... ...entonces hay un lugar donde tenemos cuatro televisores... ...y vos vas viendo lo que va sucediendo en cada uno de los televisores... ...y nosotros vamos viendo cómo es la repercusión de la gente... ...cuáles son los lugares donde se va conectando... ...cuáles son las los movimientos geográficos de la gente cuánta gente se conecta de Uruguay, de Paraguay, Por de Chile, ejemplo. de Argentina y todo Y el movimiento, lo vamos supervisando con, 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 la gente de la compañía del streaming, entonces va a ser muy dinámico para nosotros. Seguramente será agotador.
0: José, ¿y cómo ves la vuelta de la actividad de la música en vivo presencial? ¿te la, te la imaginás, la tenés en tu radar?
1: mirá, todos tenemos la esperanza de la vuelta, pero sinceramente también hay una realidad inexorable que es que es un dicho de muta, que, que nadie le, le ha logrado eh, sacar la ficha porque todo el tiempo nos va jugando cambios y, cambio y, cambio y cambios y cambios y cambios, hasta llegar a un punto en el que, por ejemplo, nos, nos encontramos con que ciudades del interior de la Argentina que tenían contagio cero, ayer amanecieron con 100, con 150 contagiados. Entonces, eh, Sinceramente no sabemos cómo, cómo va a evolucionar, vamos viendo que en Europa están volviendo de a poquito algunas actividades, pero, pero sinceramente la música en vivo, en vivo, la actividad de los shows con la gente parada no ha vuelto.
0: José, y decimos una cosa... Sí, sí, hay que esperar y hay que seguir este, de alguna manera ayudando a que las cosas salgan salgan bien. Lo que ustedes están haciendo es parte de, de, de ayudar a, a que las cosas se, se puedan enderezar. Y en el medio, este, de alguna manera, canalizar los deseos de entretenimiento, la necesidad de entretenimiento de, de la población. Decimos una cosa, 20 años de Cosquín Rock en vivo en distintos países. Eh, estaba repasando lo que fueron los lineups de los últimos años Y la verdad que es asombroso Has estado eh, organizando la presencia de todas las bandas fuertes de la región Y muchas de las grandes bandas del mundo ¿Qué banda te viene a la mente si yo te pregunto ¿Cuál es la que hace que la gente explote? Que sube al escenario o que arranca sus hits Y la energía se, se vuelve medio descontrolada, medio desbordante, que pues he estado con todas esas experiencias
1: Y pasa con varias, pero ha habido grandes y apotióticos shows de los piojos,
0: los piojos, de la vela, uh -huh. de Sky, Sky de los corazones
1: paranoicos, de las pelotas, que además hace 20 años que toca, estos artistas han generado mucha mucha tensión y mucha alegría en la gente. Lo mismo con Charlie García, cada vez que toca, genera <risa> una situación de mucha algarabía
0: Mucha conexión. lo que bueno. de, Y la, la, la experiencia de tener que controlar, manejar y conducir de alguna manera a un público que está tan entusiasmado como se lo ve eh, al público del Cosquín Rock, es un desafío de seguridad muy grande, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Los días previos no están muy nerviosos?
1: Sí, es una de las, uno de los talones de Aquiles, ¿no? Tener tanta gente... En, en un solo día o en dos y, y fueron parte también de, de ir ganando experiencia en esto <ríe> hemos logrado un, un una gimnasia importante y esa gimnasia que nosotros vamos teniendo la, 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 la hemos trasladado a nuestra actividad eh, de todos los años es como voy vos decís estresante, pero también tiene una adrenalina propia de la actividad
0: Siempre Coquín Rock dura dos días, ¿verdad? Nunca había ha tenido mayores duraciones que No, no, había,
1: llegó a durar hasta cinco días.
0: Hasta cinco días.
1: Duró hasta cinco días, después duró tres días y, y últimamente ya hace cuatro años que dura dos días, pero hemos armado ocho escenarios, por eso cambio todo.
0: ¿Y te parece que el formato ideal es ese? Dos jornadas súper intensas y diversos escenarios. Para mí dos jornadas
1: súper intensas un, jornada, un formato muy interesante y muy bueno que le permite a la gente... Hoy, que Latinoamérica está pasando por momentos de pocos recursos, de viajar y estar dos o tres días en la zona, pasear, hacer un poco de turismo, es así como
0: lo Bueno, José, vamos a cruzar los dedos para que esa experiencia casi mística que ustedes han construido a lo largo de 20 años por toda América eh, se repita pronto y se repita en condiciones de seguridad y que sea... ¡Ay,
1: ¡Oh, Dios quiera, Dios quiera, por Dios! ¿Vos sabés que? toda la mañana me levanto diciendo ojalá que no sea fake y que empiecen a vacunar urgente para que no solo terminemos con este flagelo del COVID, sino también cambiemos la agenda de totalmente, nuestras caretas, Totalmente. y en vez de observar cuántos muertos hay por día y contagiados entonces llevamos cinco meses hablando solamente de eso, empecemos a hablar de la reconstrucción de la reconstrucción del mundo y que volvamos con más música y
0: alegría. Que así sea, José. Vamos a brindar por eso. Te agradecemos al ratito que nos dedicaste ahora en la tarde aquí a tus hermanos uruguayos, Dale, aquí, de, de Hijos de Punta. Dale, un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Gracias, José. Bueno, amigos, amigos, era José Palazzo, gran productor argentino de escala internacional pasando por la mesa de Hijos de Punta.